0: הרבה דליה מרקס. המנורה בת הקנים הייתה כלי פולחני חשוב ביותר. בנבואת זכריה, מנורת הזהב שימשה סמל של עבודת המקדש בכללותה, כך בזכריה ד'. המנורה הייתה סמל יהודי נפוץ ביותר באמנות היהודית העתיקה. אם כי הייצוג המפורסם ביותר של המנורה לא נעשה על ידי יהודים, והוא מופיע דווקא בהקשר לא משמח. בהקשר של החורבן על שער טיטוס ברומא. שער טיטוס נוצר כעשור לאחר החורבן בשנת 70, אולם חוקרים מניחים שהצורה שלה, צורה של המנורה על השער כחלק מהשלל שנלקח מירושלים, מדויקת לפחות בחלקה. לאחר החורבן נעלמה המנורה כמוטיב אופייני כמעט לגמרי, אבל חזרה במאה השלישית והרביעית, והיא מתגלה במאות בתי כנסת, בתי קברות, חפצי בית, נרות, סרקופגים ועוד ועוד. המנורה ממשיכה להאיר לדורות כסמלו של העם היהודי, ובדורנו זכינו לראותה גם כסמלה של מדינת ישראל, שאותו עיצבו האחים מקסים וגבריאל שמיר. כולנו נושאים אותה, בארנקנו, בתעודת הזהות שלנו, בדרכונים. המנורה הגדולה של האומן בנו אלקין מקדמת את פני הבאים אל הכנסת, ואפילו החנוכיה היא עיבוד שלה. בפרק כ"ה הובא הציווי על הכנתה של המנורה, ובפרקנו מתוארת בנייתה. ויעש את המנורה זהב טהור. בספר במדבר, פרק ה', בא הציווי על אופן הדלקת הנרות. ויעלותך את הנרות אל מול, אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. כך במדבר ח', פסוק ב'. הדרישה שם איננה העלאת הנרות, אלא שהנרות יאירו. לכאורה יש קושי בדרישה הזאת, המצווה על הנרות ולא על מי שמעלה אותם, אבל מיד נאמר שם, ויעש כן אהרון. מכאן ניתן ללמוד אולי שכוונתו של אדם בבואו אל הקודש, משפיעה על האופן שבו המצווה מנעשית, והיא זאת הכוונה, היא זאת המקנה לה משמעות. ייצוג קטן וצנוע להעלאת הנרות בבית המקדש, נמצא במצווה להדליק נר של שבת בבתים יהודיים. המצווה הזו אינה מופיעה בתורה, ובכל זאת היא נתפסת כמצווה ממש, שאותה יש לקיים תוך אמירת הברכה אשר קידשנו במצוותה וציוונו להדליק נר של שבת. ויש האומרים שעוד בתקופת המקדש היו היהודים מדליקים נרות של שבת. כבר במשנה מצוין שהדלקת הנרות מסורה לנשים, וזו אחת משלוש המצוות המיוחדות שנמסרו להם. סביב המצווה הזאת, אשר הגדירה במידה רבה הן את השבת והן את הדתיות הנשית לאורך הדורות, התפתחו תחינות רבות. התחינות הן תפילות שאינן נמנות על תפילות הקבע והחובה, הם נאמרו על ידי נשים ברשות הפרט שלהם, ובשפה שהם דיברו אותה, שפה מדוברת, בדרך כלל יידיש, לפעמים לדינו או ערבית יהודית, ובאמצעותן שטחו נשים יהודיות לפני האל את עקבותיהן, צערן ואיחוליהן. ויחוליה, אחת התחינות הקדומות ביותר שיש בידינו, תחינה על הדלקת נרות של שבת שנכתבה במקורה ביידיש, והודפסה בספר של תחינות ובקשות באמסטרדם בשנת 1648, מגלה טפח על האופן שבו נדפסה מצוות הדלקת הנר. ואני קוראת אותה בתרגום לעברית. ריבונו של עולם, סיימתי את כל עבודתי בששת הימים, ועכשיו אנוח כאשר ציווית, ואדליק שני נרות כמצוות תורתנו הקדושה, כאמור על יד חכמנו ז"ל, לכבדך ולכבד את השבת הקדושה. ואני מדלגת מעט, ולו יהיה, יהיה האור בעיניך כמו האור שהכהן העלה במקדש, ואל תיתן לאורנו לכבות, ותן אור שכינתך עלינו. האישה בתחינה הזאת מושווית או משווה את עצמה, לכהן המעלה את הנרות בבית המקדש, ובה בשעה התפילות שלה עושות אותה אחראית לשלום ביתה, כמו אהרון אוהב, אוהב השלום ורודף השלום, אביהם של הכהנים המצווים לברך את העם בברכת כהנים. גם האישה רואה את עצמה אחראית להעלות את האור בביתה ולברך את בני ביתה, את עמה ואת עולמה בעת הדלקת הנרות. בשלהב את הנרות מסורגים יסודות קמאיים של פגיעות ושבריריות מזה ושל כוח ועוצמה מזה, של ארעיות עם נצחיות. שלהב את הנר אותו אור קמאי ומסתורי, הושוותה לא אחת לחיי אדם, להבהובה של הנשמה או ליסוד העליון שבה. נר אדוני נשמת אדם, אנחנו קוראים במפלאכה. הנרות מסמלים חיפוש נצחי של תיקון, כמו הנרות, גם השאיפה לתיקון, היא פריחה ובעת ובעונה אחת רבת עוצמה. המשוררת זלדה כתבה להדליק נרות בכל העולמות זוהי שבת, וזוהי קריאה חשובה לדעתי על משמעותה של, של השבת. אני מבינה את דבריה של זלדה כך שהשבת היא מה שמתרחש בביתנו שלנו, בבית הפרטי שלנו, על שולחננו, אבל היא מאירה גם מחוצה לו, ברחבי החלד, בזירת הדיון שלנו עם אחינו ואחיותינו. בני האדם וגם בעולמנו הפרטי בביתנו שלנו. ואולי יש לחדד ולהבין שכדי להדליק נרות בכל העולמות, יש ראשית להיטיב את הפתיל שבלב, ולהעלות את הנרות שבפנים ובבית, ולדאוג שהם יאירו גם החוצה.